0: 晚上好，毛小金的读书时间。聆听音乐，倾听音乐背后的故事。继续阅读《钢琴欣赏18讲》，现在我们将读到的是这本书的最后一讲，第18讲：历史的天空——普洛克菲耶夫。和肖斯塔科维奇、普洛克菲耶夫和肖斯塔科维奇是俄罗斯音乐发展的两个标志性人物。当音乐走向现代的时候，作曲家们开始在纷繁复杂的文化环境中选择自己的风格。他们既不选择民族主义，也不是纯粹的现代派。沉寂多年的音乐形式开始复苏。他们以新的思维方式、新的发展眼光看待过去和未来，在这种思潮下诞生的具有时代特征与民族风格的作曲家，就是普洛克菲耶夫和肖斯塔科维奇。一、历史的天空，在20世纪上半叶的苏联。音乐与政治之间的关系忽然变得前所未有的错综复杂。这个年代对于政治家来说是一个政权更迭、需要抉择的年代；对于音乐家来说，也是面临十字路口、彷徨选择的年代。于是，这个时代造就的音乐出现了多趋向发展势头。代表新生势力的普洛科菲耶夫，是这个时代永远铭记的人物，因为他既独立又具有代表性。那个时代出现的作曲家，除了继承前辈，在破旧立新中推动音乐向前迈进之外，更重要的是被时代赋予了渴望世界文化的特点。在经济的发展和文化交流的推动下，人们的眼界变得宽阔起来。某一种文明不再有严格的界限，不再只专属于某一个国家。之前的神秘感变成了吸引力，差异促使人们伸出探索的触角。就像苏联作家普洛克菲耶夫在自传中所说的那样。三天之后，有人在小岛上发现了我，对我浑身上下打量一番，问道：“你是个犯人吗？”“是。”“这太糟了，你到哪里去？”“到你们这个小岛上来。”“啊，原来如此，你真会开玩笑。”“美国收留了我。”这段文字的描述并不是荒诞离奇的。无论是对于一个来自苏联的作曲家，还是对于美国这个新兴文化的集散地来说，这段文字都诙谐地描述出非常现实的情况：渴望与迷茫成为一对矛盾，但是又互相催化。事实上，在那个时代，很多艺术家离开了苏联，前往欧美。一方面出于对于欧美文化的好奇与渴望，他们梦想在开放的世界中得到更多的机会，达成自己的梦想；另一方面，艺术家们在刚刚诞生的政权下难以获得良好的创作环境，尽管他们不愿意过问政治，但是刻意的回避总使他们处于消极与压抑的状态之中。于是，他们离开祖国。开始他们的艺术漫游生活，美国经常被作为第一选择。作为当时在苏联颇具名气的作曲家，普洛克菲耶夫成为这一潮流的代表。他1918年就离开了祖国，动荡的时局是普洛克菲耶夫离开的主要原因。来到美国后。普洛克菲耶夫经历了在国内从未有过的竞争和挑战。一方面，美国随着时代发展而刚刚兴起的现代音乐受到人们的普遍欢迎，要在音乐界立有一席之地，普洛克菲耶夫就必须用自己独特的风格与美国现代音乐抗衡；另一方面，他必须转变一个纯艺术家的思维。商业操作是必要的，所有的安排并不是随心所欲的。艺术家受到媒体的牵制，被专业公司的日程安排所左右。但是，普洛克菲耶夫无疑是一名幸运儿。很多艺术家在这种情况下四处碰壁，生活窘迫不堪。但是，普洛克菲耶夫却在美国朋友的帮助下敲开了美国社会的大门。他首先征服了媒体，也许一半出于朋友广泛的社会关系，另一半则来自于美国人对普洛克菲耶夫标新立异风格的认可，以及对他动力十足的演奏风格与技法的推崇。俄罗斯在世界，俄罗斯在世最伟大的作曲家。这是美国《时代》杂志曾经刊登在封面上的对普洛克菲耶夫的评价。媒体的褒扬声不绝于耳，很多媒体登载了普洛克菲耶夫的传记性文章。杂志争相发表乐评，盛赞他的音乐会。他们这样写道：“他非常动情，却纹丝不动地坐在钢琴前面。”猛然的爆发同他的举止形成鲜明的对比，他受到非同凡响的热烈欢迎。从此，普洛克菲耶夫成为美国的名人。然而，在任何地方，总是有反对的声音。他的音乐在美国并不是从未受到过质疑，甚至有人只承认他是钢琴家，而并非一名作曲家。的确。普洛克菲耶夫的钢琴技法受到公众的狂热崇拜，仅仅作为钢琴家的巡演收入就可以让他高枕无忧。但是，普洛克菲耶夫并不满足于钢琴家的角色，他更向往开辟一片自己新的音乐天地。美国的环境让他喜忧参半：一方面，这个多元文化的国家接纳了他，容纳了他。也给了他事业上的支持。芝加哥交响乐团、波士顿交响乐团等美国各大交响乐团争相与普洛克菲耶夫合作，甚至这些一向趾高气昂的乐团甘愿在节目单上被写成这位伟大钢琴家的伴奏。另一方面，当普洛克菲耶夫真正投入自己的创作事业时，又不禁感慨于各界的压力。其实，公众感兴趣的是他充满热情的演奏，而并不在乎他究竟写了些什么。甚至很多观众来到音乐厅，是为了看普洛耶夫、普洛科菲耶夫的钢琴表演。至于音乐，可以完全听不懂，所以他们并不支持普洛科菲耶夫成为作曲家，甚至在审美上表现出冷漠。普洛克菲耶夫在自传中无奈地写道：“这个孩子，我指的是美国，对于革新音乐知之甚少。”作为一名俄裔作曲家，普洛克菲耶夫始终保持本民族难以改变的气质与风格。他其实从来没有放弃回归祖国的念头，但是总是顾虑重重。普洛克菲耶夫清楚现在的处境。美国为他事业从起步到辉煌提供了丰厚的土壤，他可以在这里生存，做一名受人追捧的钢琴家，放弃创作或减少创作，按照公众的意愿包装自己。回到苏联，未来将是怎样？人们能否认识并接受他？一切都是未知的。由于环境的不确定性，普洛克菲耶夫返回祖国的决心总是摇摆不定。1922年，他离开美国，但是没有直接回到祖国，而是定居在欧洲的巴伐利亚小城艾特尔。1923年，他与母亲在巴黎团聚，并在那里定居。之后，普洛克菲耶夫曾接受美国的邀请举办音乐会。同时，他也受到苏联的邀请回国举办音乐会。普洛克菲耶夫当时复杂的心情是可想而知的。他在日记中记录了返乡的旅行：“我又回到了我的祖国，我的同胞不会因我长期不在家而感到陌生了。”在越过苏联边境的时候，他抑制不住心中的激动，同样也怀有恐惧与与力。他这样写道。为了返回故土，这是我最后的机会。时间还不算晚，就这样，好吧。我们以后也许会后悔，这甚至是个关系到生死存亡的问题。虽然普洛克菲耶夫的第一次回国是在1927年，但是直到1936年，他才真正回到苏联定居。正如他所预料的那样，回国的道路并不是那么顺利。尽管新的世界接受他，但是其中种种曲折成为他一生的记忆。在国内的几十年中，普罗科菲耶夫为祖国的音乐事业做过很多努力。他也推荐西方很多著名音乐家来祖国演出，并介绍祖国的音乐家走向世界。他的创作在回国后的一段时间中达到了顶峰。在国内，他受到了政府的支持鼓励。也受过无情的打压和批判，即使这样，他的作品仍然经受住了时间和历史的考验。种种磨砺之中，他们并没有损失艺术价值。1951年，当局颁给普洛克菲耶夫斯大林奖，并对他的作品大肆褒扬。两年后的1953年3月5日，普洛克菲耶夫在莫斯科去世。全世界都为他的逝世事表示哀悼。《巴黎世界报》在他逝世事后刊登的文章中写道：“一位音乐家是很少有人能像他那样有能力，以最大的无可置疑的力量使自己重新活跃起来，并且始终不渝的坚信他就是他自己，也就是那种只要用两小节音乐就能使人重新了解他的人。”人们可以谈论普洛克菲耶夫的一切作品，他们的源头溢出了音乐的生命力。二，持续的敲击不和谐和谐直到现在，普洛克菲耶夫的很多钢琴作品还被认为是钢琴家与钢琴的搏斗。在黑白键盘上猛烈的敲击与不和谐的和弦，给人们留下了深刻的印象。作曲家的个性在其中鲜明地表现出来，因此人们也将特立独行、标新立异的标签与普洛克菲耶夫的名字联系在一起。普洛克菲耶夫的创作可以追溯到他的童年时代。那时，稚气未脱的小品就已经显示出他独套的独到的作曲天赋。他曾经将母亲演奏钢琴时的一段旋律记录了下来，用自己的理解加入一些元素，随后写在纸上，并标注了“印度加洛普舞曲”。随后，他将这部作品煞有介事地改了数遍，最后清晰地誊写在一张新五线谱纸上。用袋子把它封好，并用金粉写了几个大字：“作曲，谢尔约申科·普洛克菲耶夫。”据说这个袋子一直伴随普洛克菲耶夫，与他一起离开苏联前往巴黎。普洛克菲耶夫较早期的作创作仍以传统化的浪漫小品为主。但是，生性喜欢走自己的路的普洛克菲耶夫，逐渐不满足于这样的作品。从结构主义到抒情的散文化音乐，青年时代的他不断尝试，又不断否定自我，寻找重生。在圣彼得音乐学院中，在圣彼得堡音乐学院中，普洛克菲耶夫跟随利姆斯基科萨科夫。拉兹诺夫等当时著名作曲家学习作曲，深受这些作曲家现实主义作风的影响。柔弱伤感的艺术风格和习惯性的美感标准，对于普洛克菲耶夫来说是矫情而滑稽的。他在历史上的先锋运动的影响下，追求刚健有力、对比强烈的艺术效果。写于1913年的 G 小调第二钢琴协奏曲。就是普罗科菲耶夫作为一名热血青年踌躇满志的缩影。G 小调第二钢琴协奏曲带有普罗科菲耶夫的典型性格，迸发着节奏的力量，充满活力、热情。作品富于奇思异趣，在调性上也是极尽想象力，运用不同调式的丰富色彩，将和声效果大胆扩展。其中蕴含的音乐风气焕然一新。这部协奏曲的首演由作者亲自担任，一时激起千层浪。评论界甚至出现了对这位年轻作曲家看法上的冰火对峙。有评论家认为，普洛克菲耶夫根本不懂作曲技法，只是在钢琴上胡乱弹奏出刺耳的音乐。而另一部分人却对这部作品大加褒扬，认为它是反传统的杰出代表。第二钢琴协奏曲在创作首演之后，曾一度消失。有人说原因是原谱丢失，所以这部作品没有再次出现在舞台上。直到1923年，普洛克菲耶夫再次凭记忆整理该部作品，并将其中出版。第二钢琴协奏曲才重新闪耀光辉，尖刻的谩骂与赞叹一直伴随这部作品长达三十年。最初，时间褪去了所有的争论；最终，时间褪去了所有的争论。这部被称为“持续的敲击不和谐和弦”的钢琴作品，最终以崭新的音乐语言征服世人。成为世界乐坛长演不衰的传世杰杰作。所谓持续的敲击不和谐和弦，是指普洛克菲耶夫这部作品的第二乐章和第四乐章中出现的托卡塔音型和持续与乐队对抗的和弦。由于整部作品以忧郁的表情开始，钢琴出现后奏出的主题充满惆怅。所以，人们对这部协奏曲的第一印象是阴郁而严肃的。但是，普洛克菲耶夫的用意并不在此。他是善于制造对比、敢于让众人惊愕的标新立异的专家。于是，在第二乐章中，他就以谐谑曲给人们精神上一震。乐章以快速的托卡塔开始，急促的进行中。充满着意料之外的乐思，活跃的快板，密集的音符，令人猝不及防。普洛克菲耶夫相当偏爱托卡塔音型，这种表现方式多次在他的奏鸣曲和其他键盘作品中出现。托卡塔即为触技曲，这种技术在巴洛克时期就已经被作曲家普遍使用。最早被作为练习手指触键的技术训练训练，作品中经常会出现双手交叉演奏或者手指重叠演奏同一音区的情况。巴赫曾经创作多部托卡塔与赋格作品，后来浪漫主义的作曲家又继承并进一步发展了这种技术。在丽斯特、舒曼等作曲家的作品中，托卡塔技术屡见不鲜。连续的敲击使第二钢琴协奏曲炽热而直接的表达中带着匪夷所思的情绪。这个乐章的中段更加活跃，跳动的音型越发奇硬。钢琴在弦乐的拨奏和管乐的滑稽音型中折射出作曲家与众不同的个性。在第四乐章中，普罗科菲耶夫用热情的快板催化音乐的动力性。整个乐章充满活力和奔放的激情，钢琴的持续的敲击又开始了，乐队与钢琴相互带动，又相互撤走，时而温柔对话，时而激烈对抗，乐章在戏剧化的情节中达到高潮。波澜过后，沉重的和弦，钢琴独奏的华彩，如同雨后彩虹般绚烂。没有什么比这样一场音乐的狂风暴雨更能表现年轻普洛克菲耶夫的个性了。在普洛克菲耶夫一生的创作当中，始终热衷于用钢琴表现打击风格。在他的第六、第七、第八三首奏鸣曲中，这种敲击和弦的音响被夸张到追求神经质的刺耳效果。比如第六奏鸣曲第一乐章中。抒情的主题逐渐演变得尖锐粗野，强烈突出重音的和弦在跳跃和交织中形成了不可遏制的爆发，就像激烈的战争场面。直到今天，音乐的发展如此多元化，普洛克菲耶夫持续的敲击不和谐和弦。还是能让人们无论在感官上，还是在心灵上受到震撼。对传统的突破，也许是人们始终追求的，是时代不断向前发展的动力。这就是普洛克菲耶夫的音乐能够带动人们完成一种精神宣泄的原因吧。三肖斯塔科维奇，法国作曲家达律斯·米约于1926年前往列宁格勒做音乐会旅行，在回忆和肖斯塔科维奇见面的情景时，他说：“一个年轻人隐藏在两片大眼镜后的是梦幻般的眼睛，他向我们走来，要为我演奏一支乐曲。”虽然这支乐曲在内容和形式上都还有些拘泥，但是也堪称天才之作。特别是当我们得知肖斯塔科维奇仅仅是个18岁的作曲家，并且还是音乐学院的学生，这件事更显得非同小可。很多人认识肖斯肖斯塔科维奇是从他的交响乐开始，那些带着严肃历史气息的作品。大多牵涉政治事件，这让很多听者感到肖斯塔科维奇的疏远。似乎很少有人能够从音乐中走入他的内心世界。但是，不要因此放弃聆听这位伟大的苏联作曲家，因为他使用了一个音乐时代中最具特点的语言。在身边的音乐家纷纷离开苏联前往美国和欧洲时，肖斯塔科维奇仍留在祖国，他遭受过质疑、批判，也经历过肯定和盛赞。与普罗克菲耶夫等作曲家比起来，他的音乐更带有明显的苏联时代精神特质。谈到肖斯塔科维奇的钢琴作品，就一定要谈到《24首前奏曲与赋格》。这套作品是肖斯塔科维奇仿效巴赫的十二平均律钢琴曲集而写的。作曲家在创作这部作品的时候，正处于一个相当复杂的历史时期。苏联的文艺风气出现了转变，当局正在朝肖斯塔科维奇、普洛克菲耶夫等处于文艺最前线的作曲家开火。他们的作品刚刚受到追捧，随后就受到批判。肖斯塔科维奇创作的第八交响曲被称为根本不配被称作音乐作品，即使它可以被称作作品，那也和音乐艺术毫不相干。甚至有人在媒体上公开发表“混乱而非音乐”来贬低这部交响作品。那段时间，肖斯塔科维奇经历了前所未有的冷遇，甚至打击。他无法创作，也无法与朋友交流。整个家庭都弥漫着沉闷、紧张的气氛，很多家庭成员都担心肖斯塔科维奇的健康，但他还是凭借惊人的意志力，向人们证明了他作为一名伟大作曲家的过人之处。他确实意志坚定，这个把公正和慈爱放在最高地方的人，遭受如此不公和非人的待遇，天晓得对他的打击有多大。幸运的是，他终于从这一打击中挺了过来，很快又重新振作。伊丽莎白·威尔逊在对肖斯塔科维奇一生的回忆中这样记叙当时的情形：风波过去一段时间以后，肖斯塔科维奇逐渐恢复在音乐界的正常活动。他常用习惯性的自嘲语调说：“我决定重新开始工作。”以免到时候我连作曲家的资格都没有了。但是究竟从哪里开始，肖斯塔科维奇并没有准确的计划。直到1950年，他去莱比锡担任纪念巴赫逝世200周年钢琴比赛的评委，他才受到了根本性的启发。那次比赛中高手云集，在其中一轮比赛中。苏联年轻女钢琴家尼古拉耶娃弹奏了巴赫的12平均律钢琴曲集，流畅的表达、举重若轻、高超的技巧和准确的诠释，使尼古拉耶娃一举夺魁。尼古拉耶娃的出色表现给肖斯塔科维奇留下了印象很深刻。尼古拉耶娃的出色表现给肖斯塔科维奇留下的印象很深。从莱比锡回到莫斯科，他的内心很长时间不能恢复平静。应该再创作一部这样的伟大作品。我要每天写一首前奏曲与赋格。我想体会一下巴赫当年的感受。肖斯塔科维奇决心仿照巴赫，重新谱写一部复调曲集。于是他开始构思作品的结构、主题，这个过程无疑是艰苦的。复调作品的创作难上加难。为了避免创作和演奏脱节的问题，肖斯塔科维奇请尼古拉耶娃参与到他的写作中来。他们每天通电话，尼古拉耶娃每天在电话里听肖斯塔科维奇谈自己刚写出来的一部分。并有针对性地提出自己的建议。几个月后， 1 9 5 1年3月，肖斯塔科维奇拿出了他的工作成果—— 2 4首前奏曲与赋格，交给作曲家协会。第一次试演结束后，这套作品根本没有引起协会领导层的重视，也没有获得肖斯塔科维奇复出后的轰动效果。甚至当时还有很多作曲家对这部作品提出了严正的批评，只有一个人站出来称赞这部作品的价值，那就是钢琴家玛利亚·尤金娜。他在一片反对声中大胆地说出了自己的意见。这部作品很快会被当作今日的和前奏曲与副歌，得到广泛演奏。我们应该跪倒在肖斯塔科维奇的脚前。肖斯塔科维奇通过24首前奏曲与赋格，将传统与创新有机的结合在一起，并获得完美的平衡。他的作品根植根植于传统土壤，同时又把二十世纪的各种创新手法集中在作品之中。肖斯塔科维奇在寻找新的表达方式，对他来说。从古代到二十世纪各个时代的音乐写作技法，都是他音乐创作手法的源泉，也是他创新的基础。二十首前奏曲与赋格，很多赋格主题的灵感源于俄罗斯民间音调。这套作品丰富而多变，有的近似恶作剧似的谐谑风格。有的则是悠长婉转的歌谣，作品几乎没有使用传统的大小调，而是采用中古调式，体现复古色彩。同时，肖斯塔科维奇的24首前奏曲与赋格采用了独特的结构布局，它继承了巴洛克时代传统，并且用调性关系证明了作曲家和。并且用调性关系证明了作曲家和声语言的复杂性。除此之外，肖斯塔科维奇并没有完全摒弃现代音乐的创作法，在复调作品中，他同时添加了主调音乐的创作手法。比如第二十四首赋格曲就是一首二重复格作品，其中的第一主题完全是以复调手法呈现。第二主题速度加快，时而主调占优势，时而又让位于副调。第二主题与第一主题通过肢体上的变化形成了鲜明的对比。同时，这首作品也是肖斯塔科维奇精心布画作品结构的表现。从第二主题开始，音乐的情绪开始高涨。力度和紧张度达到了全曲的顶峰， 2 4首前奏曲与赋格也达到了戏剧性的高潮，主题与复调的结合成为最后的总结。肖斯塔科维奇的24首前奏曲与赋格，代表传统与现代、民族与创新完美结合，同时也代表着作曲家的独特个性。因而成为肖斯塔科维奇钢琴作品的代表，也成为历史的见证。正如尤金娜所预言的那样，后来这部作品享誉世界。今天，这些小品不仅代表了一个作曲家的风格，更代表了一个时代。从巴赫到肖斯塔科维奇，复调音乐走过200多年，进入了全新的世界。然而，音乐本身在改变了语境的同时，其形式又发生了回归。在发展与回归当中，它的魅力又一次吸引了人们的关注。至今，这部作品依然和巴赫的作品一样，反复出现在人们的耳边。至此，钢琴欣赏十八讲已全部阅读完毕。